0: Architektur, Funk. Architekturfunk, der Heinze-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zurück aus der Herbstpause zur 36. Episode des Architekturfunks am 28.10.21. Am Mikrofon sitzt wie immer Kerstin Kuhnekatt, Architekturjournalistin und Moderatorin. Und ich habe mir überlegt, ich sage ab jetzt du zu euch. Denn wir sind schon seit April zusammen und es läuft doch ganz gut. Ich möchte mich auch ganz herzlich bedanken im Namen des gesamten Heinze-Teams für das positive Feedback, das wir bisher bekommen haben zum Podcast und auch fürs Zuhören. Es werden immer mehr ZuhörerInnen, was uns sehr freut, liked uns gerne, empfiehlt uns weiter, das hilft uns, dass der Podcast bekannter wird unter den Millionen Podcasts, die es ja so gibt in Deutschland. Ja, und wo wir eben beim Du waren, das wird bei einem Unternehmen ja besonders groß geschrieben. I Ikea. Und das ist unser Thema heute. Unter anderem bei der letzten Heinzer Architektur Ready to Future haben Jakob Dunkel von Querkraftarchitekten und Gerhard Scharf von Green for Cities das Ikea-Haus in Wien vorgestellt. Gleich werden wir Jakob Dunkel hier im Podcast hören, den ich am 21. September in Wien getroffen habe, zum Interview. Er ist Mitbegründer von Querkraftarchitekten, die vom Museumsbau über Firmensitze bis zum Wohnhaus mit Kita so ziemlich alles bauen. Für Aufsehen hat unter anderem das Museum Leonik in Kärnten gesorgt, das schon vier Jahre nach der Fertigstellung unter Denkmalschutz stand. Für die Wohnhausanlage Astan D12 wurde Querkraft der Staatspreis Architektur und Nachhaltigkeit verliehen. Und ebenfalls besonders ist der österreichische Pavillon für die Expo 2020 in Dubai, den ihr auf www.querkraft.at ansehen könnt. Dort findet ihr auch Bilder und Infos zu allen Projekten. Ja, dann hören wir jetzt rein ins Interview. Los geht's. Bei mir zu Gast ist Jakob Dunkel vom preisgegründeten Architekturbüro Querkraft. Nennen Sie sich Querkraft Architekten oder Querkraft einfach?
1: Wie es gerade kommt.
0: <lacht> haben Sie eigentlich auch Querdenker in Österreich? Ich ja, und <lacht>
1: deswegen macht uns der Name im Moment echt Sorgen, schaffen, weil es ist eigentlich ganz schlimm, wie wir uns gegründet haben vor 23 Jahren. Da gab es diese... Sorte der Querdenker nicht.
0: Ja, und vor allen Dingen Querkraft ist ein total schönes Wortspiel. Ja. Ja, Sie haben ein 45-köpfiges Team, Sie sind Partner in dem Büro und Sie arbeiten vor allen Dingen in den Bereichen Wohnbau, Kultur- und Bildungsbau, Büro- und Industriegebäude. Sie beschreiben Ihr eigenes Streben als poetischen Pragmatismus. Das ist ein schöner Ausdruck. Jetzt würde ich ja gerne wissen, was heißt das?
1: Naja, das hat mal ein... Ein Journalist geprägt und wir fanden, das passt sehr gut, weil wir immer pragmatisch sind. Also wir sind Leute, die immer versuchen, den einfachsten Lösungsansatz am Schluss rauszufiltrieren. Also nicht kompliziert ums Eck zu denken und trotzdem quer zu denken, jetzt nicht in dem Sinne der Querdenker-Demos, sondern quer zu denken mit, mit Lösungsansätzen, wo man, was, wo man die Aufgabenstellung manchmal schon hinterfragt und versucht, anders ranzugehen. Aber dann Unkompliziert, kein Gramm Fett, das sind so die, die Bezeichnungen, die uns gut gefallen. Und dennoch, und das ist jetzt das Poetische, ähm, Emotion ist verdammt wichtig in der Architektur. Wir glauben also daran, dass nur emotionale Architektur, äh, die positive Emotionen weckt, Berechtigung hat. Wir glauben an eine emotionale Nachhaltigkeit und ich möchte das kurz erläutern. Ähm, wir denken, dass die wichtigste Nachhaltigkeit von Gebäuden ist, wenn sie lange stehen. Und das tun sie nur, wenn sie geliebt werden. Also wir müssen wieder das Wort Liebe in die Architektur zurückbringen. Und da kann ich mich noch so anstrengen als Planer, dass ich irgendwie noch ein bisschen bessere Energieeffizienzwerte oder eine äh, tollere Wärmedämmung und ja, keine zwei Baustoffe miteinander verkleben und all das berücksichtige, aber wenn das Ding nicht emotional gut ist, dann wird es trotzdem nach 20, 30 Jahren äh, weggerissen, umgebaut, radikal. Und wir glauben einfach, ähm, die emotionale Nachhaltigkeit ist, wenn man es lange liebt.
0: Da fällt mir ein, ein Künstler hat in Köln ganz groß den Schriftzug »Liebe, deine Stadt« leuchtend auf ein Gebäude gepackt, dass man das immer daran erinnert Kenn wurde. Ich. Ist Sie gut. Ja, ich finde es auch gut.
1: Müssen wir da über Schönheit und Liebe und Emotionen sprechen in der Architektur.
0: Ja, da bin ich voll bei Ihnen. Ja, da haben Sie meine nächste Frage ja schon beantwortet. Was treibt Sie besonders an in der Architektur? Aber vielleicht können Sie ja noch was äh, zur Liebe, noch eine Zutat dazu packen.
1: Ja, uns treibt schon an in der Architektur, jedes Mal zu fragen, äh, was bringt es den Menschen? Und zwar, nicht nur dem oder der Auftraggeber in, sondern den Leuten, die drin wohnen, arbeiten, Kunst betrachten etc. Aber auch den Leuten, die dran vorbeigehen. Also wie geht es denen? Also wirklich uns reinzuversetzen in Menschen, das ist elementar. Wir fragen das oft bei irgendeiner äh, Sache, die wir gerade vielleicht auf dem Papier haben, auf dem Computer haben, erfunden haben, hingezeichnet haben. So, und was bringt es den Menschen? Ist es gut? Und wenn es gut ist für die Menschen, dann wollen wir es machen. Und letztendlich ist die ganze Klimadiskussion ja etwas, wo es nicht darum geht, unseren Planeten zu schützen, sondern eigentlich uns Menschen was Gutes zu tun. Reiner Egoismus eigentlich. Und diesem Egoismus, uns Menschen zu schützen vor einem schlechten Klima, das gehört dazu. Also wenn wir über Menschen reden, dann reden wir auch über das Klima und über Nachhaltigkeit. Und unsere Bauten werden immer grüner, egal ob das jetzt unser Ikea ist. Oder ob mit 160 Bäumen, oder ob das der Expo-Pavillon in Dubai ist, der wiederverwendbar ist und, und total mit extrem weniger Energie auskommt als alles rundherum, oder ob das das neue Bürogebäude für Arte Deutschland ist, das einfach einen, einen dicken Wald auf dem Dach hat. Also uns geht es jetzt darum, wirklich, dass mein gestern fünf Jahre alt gewordener Enkel mich eines Tages fragen kann, du Opa, was hast denn du beigetragen? Und dass ich ihm dann irgendwie was Positives rückmelden kann.
0: Ja, das ist sicherlich ein gutes Gefühl.
1: Mhm. Und
0: die, also Ihr Gedanke, der Öffentlichkeit was wiederzugeben, heißt quasi dann auch, Dächer nutzbarer zu machen. Bei Ikea City Center am Westbahnhof hier in Wien, da ist es so, dass das Dach öffentlich zugänglich ist, oder? Ja. Ja. Und wie kommen die Leute dahin? Müssen Sie durch Ikea durch?
1: Ähm, also. Es gibt drei Möglichkeiten. Man kann mit den Rolltreppen durch den Ikea sechs Stockwerke rauf und einfach aufs Dach gehen während der Öffnungszeiten. Man kann auch mit vier Personenaufzügen, die draußen am Platz starten und äh, schwuppdiwupp einen direkt raufbringen, äh, aufs Dach gelangen. Und die dritte Möglichkeit ist, über eine Außentreppe ähm, wirklich rauf zu flanieren und mal frische Luft runterschauen, den Weg auch zurück vielleicht so zu nehmen. Also drei Möglichkeiten. Man Alles muss, während der Öffnungszeiten. Das ist auch außerhalb der Öffnungszeiten. Okay das geht bis 1 Uhr früh, das ist Samstag, Sonntag offen, das Dach. Und das ist in einem städtebaulichen Vertrag mit der Stadt Wien fixiert. Das kann nicht geändert werden. Also die Stadt Wien hat gesagt, ja, Ikea, du darfst auf diesem Grundstück bauen, aber es gibt keine Autos, keinen einzigen Parkplatz und es gibt ein öffentliches Dach. Und das finde ich dann schon Errungenschaften in der wow. Architektur, die wirklich äh, sensationell sind. Da kannst du als Architekt nichts dafür, das war... <lacht> ähm, der Ball auf den Elfmeterpunkt gelegt und wir haben nur noch einnetzen müssen.
0: Okay, aber Ikea ohne Auto, ähm, wie geht das?
1: Das und geht so, dass äh, erstmal äh, die die volle Product Range zeigen und du nimmst alles mit in deiner gelben äh, Ikea Tasche. In deiner gelben Ikea Tasche. Die
0: darf man nicht mitnehmen, oder? Ja, man die, darf man die, nee, die, mitnehmen.
1: die Entschuldigung, ja die gelbe gibst du zurück und äh, ich, ich wechsle natürlich jetzt logischerweise bei Ikea auf die Du Form. Weil die Schweden ja das Sie abgeschafft haben. Wir sollten jetzt auch im Talk vielleicht ja, auf Du wechseln. Ja, gerne. Also ich bin ja. immer für Du. Ja, auch genau. Dann. Also das Sie ist ja nur ein unnötiger Ballast. Man trägt es in der blauen Tasche nach Hause. Wir haben jetzt sogar Taschen bei dem IKEA in Wien am Westbahnhof, die unser Gebäude zeigen draußen, also aufgedruckt. Oh, die Und muss ich
0: mir morgen noch holen. Ja.
1: Also alles, was in die Tasche passt, kann man gleich mitnehmen und sonst wird es am nächsten Tag zugestellt mit 30 Elektrolieferfahrzeugen. <lacht>
0: mit 30? Ja, das 30 haben sie Limit. gekauft
1: und ich glaube einfach, es ist ein Schritt in die richtige Richtung. Wir haben in den Städten immer weniger Menschen, die ein PKW besitzen. Und es ist völlig äh, unnötig, wegen einer Küchenberatung beispielsweise, wo man sich nur noch mal zum dritten Mal vielleicht die Griffe anschaut oder die Oberfläche noch mal überlegt, welche Platte man nimmt, äh, immer ans, an den Stadtrand mit dem Auto zu fahren. Es gibt schon ein paar Wege, die man ja, mit dem Auto vielleicht zu Ikea macht. Aber oft ist es wirklich Kleinkram kaufen oder Beratungen äh, abzuholen.
0: Ja. Ist das für Ikea selber auch eine Neuheit?
1: Absolut. Also Ikea, muss man sagen, geht weltweit jetzt den Weg, sogenannte Touchpoints zu machen. Also sprich, das sind manchmal nur Planungsstudios in manchen Städten, für vielleicht sogar nur ein Küchenplanungsstudio und auch kleinere Geschäftsflächen irgendwo in Paris im Zentrum zu mieten. Aber in Wien war es ein absoluter Sonderfall. In Deutschland gibt es ja Hamburg-Altona, aber Hamburg-Altona ist eigentlich ein gestapelter, konventioneller Ikea mit hunderten Parkplätzen. Und wir haben ja keine Parkplätze. Und das ist die radikale Neuerung. Und das, was mich dann doch ein kleines bisschen patriotisch stolz macht, ist, dass es von unserem IKEA Austria ausging. Die hatten die Idee, das wirklich durchzusetzen, zu machen, das Businessmodell zu rechnen. Und die schwedische Zentrale hat so drei Jahre lang eigentlich sehr zurückhaltend reagiert und ganz zum Schluss gesagt, na, dann, dann macht es halt, ihr Österreicher, ja. Können
0: Sie dadurch auch Bauherren in Zukunft leichter überzeugen, vielleicht ebenso positiv einen Beitrag zu leisten?
1: Ich denke schon. Wir hören, dass das Gebäude ausstrahlt, was mich mal verblüfft hat. Ich denke ja nicht nur an Bauherren, sondern auch an, an einfach den Normal, die in, sprich das Haus hat einen Fanclub. Und ich habe den Präsidenten <lacht> des Fanclubs, einen Professor, Doktor, Mikrobiologen angerufen und gesagt, ist das ein Marketing-Gag von Ikea? Und der sagte, nein, Ikea war selbst davon überrascht. Also welcher, welches Bauwerk hat schon vor der Eröffnung einen Fanclub? Das habe ich selber noch nie gehört. Wir haben es. Ich bin ganz stolz und glücklich. Und ja, das Gebäude strahlt aus. Also auch die von uns erhofften und gewünschten Auftraggeber, die merken, dass Ikea, um ein Beispiel zu nennen, eben bei einem Invest für das, für das Gebäude, Baukosten äh, und äh, Grundstückskosten, Abbruchkosten, Personalkosten, alles, was so in, in ein paar Jahren anläuft, Honorare etc., die Einrichtung des Objektes 140 Millionen Euro und die Bäume waren ihnen wert 1,2 Millionen Euro von Baum, Pflanztrögen, Bewässerung etc. und standen nie zur Diskussion, auch bei den härtesten Einsparungsgesprächen, die es auch bei jedem Projekt gibt, standen die Bäume nicht zur Diskussion. Da haben sie gesagt, die bleiben in der gesamten Anzahl diese Bäume sind auf dem Dach
0: und aber auch an der Fassade, oder? Ja. ja. Das heißt, die Fassade, die hat eine vorgestellte Stabkonstruktion und die ist begrünt. Ja. Und das sind so, so eine lodgien ja. oder, oder Laubengänge oder
1: Ja, man kann es vielleicht so beschreiben. Wir haben das gesamte Gebäude auf dem Bauplatz um viereinhalb Meter allseitig einfach zurückgesetzt und Einfach ein Regal davor gestellt. Rundherum, ein Stahlregal na. rundherum. Jetzt sagt man, was ist das für eine Verschwendung? Das zahlt doch keiner, diesen, diese Verschwendung. Dazu muss man sagen, dass wir... im ähm, ja, Moment,
0: Verschwendung von ja, eigenen Quadratmetern. Von den eigenen sagen.
1: Quadratmetern. Aber es gab schon auch mal ein Quadratmeter-Limit der Stadt und im Prinzip haben wir das in, mit einer gewissen Tüftelei in den Stockwerkshöhen zusammengebracht, ein Geschoss mehr reinzubringen, als vielleicht mancher Mitbewerber im Wettbewerb. Und dadurch ist uns erlaubt, eben überall zurückzuspringen und dadurch die Dachterrasse eben in einer tollen Höhe äh, anzusiedeln äh, mit einer flache, große Dachterrasse mit rund, Rundumblick. Und diese ganze Aura von viereinhalb Meter die ist jetzt nicht nur verschwendeter Platz. Das Regal trägt einerseits die Bäume, das trägt aber auch ein paar so Extensions, Add-ons haben wir es genannt, Raumerweiterungen. Und es hat Balkone, es hat... Alle Fluchttreppen sind drin, die Lifte, die Lastenlifte, die Haustechnik. Es gibt in den ganzen ca. 50 x 60 Meter innerem Grundriss keinen einzigen vertikalen Schacht. Das ist nur noch ein Loft. Und das ist im Prinzip eine einfache Idee gewesen, für Ikea ein Regal zu bauen und hat ganz gut eingeschlagen beim Auftraggeber. Passt ja auch sehr gut zum Unternehmen, sag ich mal. Mhm.
0: Welches Landschaftsarchitekturbüro war Ihr Partner?
1: Wir haben bei dem Projekt, wie es nicht anders sein kann, sogar zwei Freiraumplaner gehabt. Das eine ist Kräftner Landschaftsarchitektur, ein klassisches Landschaftsarchitekturbüro, vielleicht kann man sagen, die sich extrem stark beschäftigt haben, mit welche Bäumen an welcher Ecke, an welcher Höhe gut wachsen. Es sind Bäume aus den Vier Nationalparks, schwedischen Nationalparks, rund um den Gründungsort von Ikea in Smallland. Wow. Äh, Baumsorten, die dort ja. äh, angesiedelt sind, die auch in Österreich gut gedeihen. Und ähm, dann haben wir Green for Cities. Das ist ein Unternehmen, die beschäftigen sich sehr stark äh, mit der Begrünung der Städte, wie der Name sagt. Und auch durchkalkuliert, schon in der Wettbewerbsphase, dass unser Gebäude... Alleine durch seine vielen Bäume, Luftfeuchtigkeit, Beschattungen, nämlich Beschattung der Fassaden. Im Vergleich zum Vorgängergebäude, das da stand und weggerissen wurde, das war ein Ziegelbau, der einfach heiß wird über den Sommertag und in der Nacht abstrahlt. Und unser Gebäude hat eine riesige schattige Aura mit Gitterrostregalen und Bäumen und wir haben 1,5 Grad weniger Temperatur in der direkten Nachbarschaft als beim Vorgängergebäude. Wenn jetzt alle Gebäude so wären in einer Stadt, dann hast du 1,5 Grad runtergekühlt. Das sind die 1,5 Grad, die uns jetzt weltweit so immer in der Diskussion, äh, als Erwärmung erwarten.
0: Ja, einerseits stimmt das natürlich, andererseits, wenn wir abreißen und alles neu bauen, dann haben wir wieder noch mehr Erwärmung. Den Satz
1: zur grauen Energie, das ist mir schon wichtig, ja. nämlich Abbruch und Neubau. Wir haben das sehr intensiv überlegt. Das war einfach die vorhandene Struktur dort, dieses vorhandenen Gebäudes, absolut nur für Wohnung oder kleine Büros möglich. Und wir haben dann schon diesen Abbruch und den Neubau zu einem hochflexiblen Stahlverbundgebäude mit bauteilaktivierten Decken uns entschlossen, das zu machen. Also mhm. oh. Aber absolut ist sonst also wirklich das Abbrechen um jeden Preis, ist also was was wir ganz stark hinterfragen und bei unseren Wettbewerbsprojekten oft sehr viel erhalten, wo andere rigoros wegtun.
0: Ja, ich glaube, das geht auch immer hm. mehr in die Richtung, dass Abreißen immer weniger hm. wird und dass auch mehr Bewusstsein sowieso für hm. äh, entsteht. Ich danke vielmals, nicht nur für das Interview, sondern auch tatsächlich für dieses Haus. Also das ist ja toll und ich hoffe, dass es mehr davon gibt in Zukunft. Also vielen Dank.
1: Danke, ich hoffe auch, dass es mehr davon gibt. Bald.
0: <lacht> das war's für heute. Wenn ihr mehr über Querkraft wissen möchtet, schaut nach auf www.querkraft.at. Bis nächste Woche. Habt eine gute Zeit. Auf Wiederhören, sagt Kerstin Kuhnekert. Architektur oh.